0: Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma Adlı Adamlar programında bu hafta 26 Eylül 2008 tarihli programı tekrar yayınlıyoruz.
2: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün yine bir söyleşi var. Yağil uzun zaman önce yapılmış bir söyleşi ama benim pek de vaktim olmadı. Ama güncel, çok son derece güncel kişisi, yani söyleşi yaptığımız kişi. Amerikan seçimlerinde ismi çok geçiyor. Neden geçiyor dersen ister, izah ederiz. Dersen. Evet,
2: senin... De... Amerika seyahatlerinin oldukça verimli sonuçlar veriyor. Özellikle radyo programları açısından. Çünkü hem müzik hem de böyle özel insanlarla yapılmış söyleşileri de kapsıyor. Onun için keyifli yani.
0: Ama bizim bugün söyleşi yaptığımız kişiyi çok üstad bir radyocu da çok seviyor. Stad,
2: Stad Sturkel evet onun da. Evet, William Ayers'ın. Onunla yapılmış bir söyleşişi evet. değil mi?
0: William Ayers Amerikan Yeni Solu'nun 1960'lardan öncülüğe gelen isimlerinden bir tanesi. Demokratik Toplum İçin Öğrenciler adlı örgütün kurucularından hatta Michigan'da bölge sorumlusu olarak yapılmış ve STS'in dağılmadan önceki son toplantılarından ya da onların bir grup olarak ayrı Weatherman örgütü olarak STS'den kopmadan önceki Son toplantılarında, ulusal toplantılarında, ulus ölçeğindeki toplantılarında eğitim sekreteri seçilmiş. Ee, yani oldukça önemli bir...
2: <gülüyor> Bu SDS'in yani Students for a Democratic Society, evet. demokratik bir toplum için öğrenci hareketi diye evet, adlandırılan bir... Kuruluşun önemli kurucularından biri. Hı hı.
0: Zaten nasıl kurulduğunu, ne, ne yaptığını, sivil haklar hareketiyle barış hareketi nasıl birbirine bağladığını ama t- örgütün nasıl kendince bile açmazlara sürüklendiğini e, göster- anlatacak az sonra söyleşide. Yani, STS e, onu da söylediği gibi bir koalisyon aslında, bir e, şemsiye bir örgüt. Her e, sosyal demokratlar, liberaller, e, daha radikal unsurlarında bulunduğu bir örgüt ama çok güçlü. Çok çok güçlü bir örgüt.
2: Evet, yani belki parantez içinde bir küçük bilgi kırıntısı da ben ilave etmeye çalışayım. Yani SDS (Students for a Democratic Society) aslında çok Paris'le, Fransa ile ve Avrupa ile özdeşleştirilen 68 hareketinin belki de. Asıl Amerika'da büyük çekirdeğinin oluşturduğu ve o hareketin Amerika'daki 68 hareketinin de çekirdeğinde bulunan kuruluş olması açısından çok büyük önem taşıyor. Yani tam 40. yılını idrak ettiğimiz bu sıralarda Mayıs ayında işte kutlamalar ve anmalar başladı ve devam ediyor hala. Şimdi de seçimlere de bağlanarak güncel bir konu olmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla fevkalade önemli bir evet köprü 68 kuşağının en önemli isimlerinden biriyle Doğru. konuşuyoruz.
0: Bugün de hani alt mı, o... ...demokratik toplum için öğrencilerin içinde yer almış pek çok kişi hala aktif olarak politikada... ...barış hareketinin içerisindeler, Obama'nın kampanyasını de destekliyorlar... ...hatta daha Demokrat Parti'nin daha sol bir kanadındalar ama aktif olarak... Evet Tom Hayden de öyle. Evet Tom Hayden onlardan bir tanesi. Ama şunu da söylemek lazım biraz temelleri daha farklı SDS'in Avrupa'daki hareketlerden mesela Port Huron bildirisi vardır ki Tom Hayden onun galiba kalem alanlardan birisi ya da kaleme alan bir iki kişiden bir tanesi o bildiri büyük ölçüde sosyolog Cirod Mills'in düşüncelerine dayanıyor. Evet. Yani onların Amerika'daki hareketin içerisinde Avrupa'da olmadığı denli Avrupa'dakilerin Pek çoğunun kayıtsız oldukları, hatta bilmedikleri, pek az okudukları bir sosyolog, C. Wright Mills, Amerikan Yeni Sonu'nun biçimlenmesinde çok çok etkili olmuş. Düşünceleri esin kaynağı olmuştur. Genç yaşta çok vakitsiz bir şekilde ölen C. Wright Mills. Şeyin de Sivil Haklar Hareketi'nin biçimlenmesinde de de çok etkili olmuş. Böyle bir Avrupa'dakilerden bir farklılık da var STS. Evet, ben
2: ben de onu söylemek istedim. Aslında Avrupa'da doğmuş izlenimi olabiliyor ama halbuki... Belki de asıl başlangıç noktasını Amerika'da, tabii, tabii. Berkeley'de hmm. ve evet, SDS'de evet. bulmamız çok ifade daha özgürlüğü İfade özgürlüğü hareketi, evet.
0: evet. İşte e, Blair's bu hareketin SDS'in demokratik toplum için öğrenciler e, örgütünün e, örgütleyicilerinden bir tanesi. Michigan'da e, ilk defa üniversitede yani Zaten çok e, oldukça zengin, çok varlıklı bir aileden geliyor. Babası da Thomas. ERS pek çok üniversitenin ve hayır vakfının mütevelli heyetinde yer almış bir iş adamı yani kendisi babası liberal bir aileden geliyor. Ama buna rağmen benim Michigan'da oku, üniversitede okuyuncaya kadar da gözlerim dünyaya kapalıydı. Ayrıcalıklı bir ortam beni anestezi bir tür uyuşturmuştu. Ama benim bu kuşağım için bir uyanış dönemiydi. Gözlerimi ateşler içerisindeki bir dünyaya açtım. Michigan benim üniversitesi benim için öyle bir yerde Hayatımda belirleyici oldu. Ama orası biliyorsun Detroit, Michigan işçilerin de çok yoğun olduğu bir yer. Ve bir anlamda Weather Underground örgütünün, SDS'den kopan bu örgütün Amerikan işçi hareketiyle bağ kurmaya çalışıyordu. Ama neden bağ kuramadıklarını da söylüyor söyleşide. Çünkü siyahların Amerika'da işçi sınıfının yapısı, siyahları ve beyaz işçileri birlikte alırsak köllükten gelen ve işçi sınıfına katılan siyahlar, kırsal alandan gelenler basit ve marksist bir analiz yapmaya imkan tanımadığını, bunun çok karmaşık bir sorun olduğunu söylüyor ve biz de bu konuyu hiç kimse bunu Amerika'da anlayamamıştı. Biz de kesinlikle anlayamamıştık diyor. Ama zamanında devrim hazır bir Amerikan işçi sınıfı olduğunu zannediyorduk diyor ve hareketi, bir tek yapmamız gereken onu harekete geçireceksin, yapacaksın. Çok basit bir şey ama değil. Evet. Hala de basitti, anlaşılmış. Halil
2: aslında bütün dünyada da e, bu sol hareketler özellikle gençlik hareketleri içinde Türkiye'de evet. de bütün dünya evet, her yerinde doğru. aynı yanılgılar hı hı. vardı aslında. Yalnız hı. bunun büyük önemi tabii Amerika'da iyice önce evet, Çok yani. daha karmaşık olması için evet. 4. sınıfını evet.
0: Tabii ya Türkiye'de kendi özgün özgül durum halleri var, özellikleri var. Ama onlar o günlerde hani Amerikan savaşı karşı kitleleri seferber ettik. Bir sonraki aşamada Devrimci bir eylemle hükümeti yönetimi Eylemi. devirmek olduğunu zannediyorlarmış. <gülüyor> evet. Abi Doğru yani her yerde. Biz de öyle zannetmiştik zamanda. yani. Evet, ama yanlış. <gülüyor> yanlış şuradan bana kalırsa savaş alektarı hareketin içerisinde işçi sınıfından çok, siyah işçi sınıfından çok, özellikle ama beyaz işçi sınıfından çok orta sınıflar vardı. Seferber olan onlar, evet. orta sınıftan gelen insanlar. Pek çoğu da Bill Ayers gibi insanlar işte ayrıcalıklı bir aileden gelmiş. İyi bir üniversite öğrenimi görmek için çok iyi bir özel orta Eren'i mi görmüş insanlar. Vederman örgütünün zaten daha sonra da e, bugün de pek çok akademisyen mesela hayat arkadaşı daha örgütle örgün günlerden birlikte oldukları Bernard Bernardin Dawn çok iyi bir hukukçu bugün. Evet. Birerse Illinois Üniversitesi'nde eğitim dersleri veriyor, eğitim pedagoji dersleri veriyor ve Chicago Belediye Başkanı Richard Daley'in e, asistanlığını Danışmanlığını, danışmanlığını
2: yapıyor. yapıyor. Evet. Şehir
0: yoksulları için eğitim programları hazırlıyor. Böyle bir böyle bir yeri de var toplumda. Evet,
2: Dehli'nin de farklı bir e, politikası vardır doğrusu. Evet, yani.
0: doğru. Şurada bir ilginç yanı da var. 1969'da babası da belediye başkanıydı. Evet. E, bu çocuğu bildiğim kadar. Değil. Junior. Evet. E, bir zamanlar babasına karşı demokratların toplantısında protesto edenlerden bir tanesi. <gülüyor> <Biri. gülüyor> evet. Hatta e, Orada sorularda da geçiyor. Öfke günleri diye bir şey var onların düzenledikleri. Yani kitleyi daha çok militanlaştırmak, daha çok aktif olmak. Bu militan sözünde 60'larda çok kullanıyorduk ama artık kullanmamamız gerektiğini ben kana, kanısındayım. Çünkü kökünde militerlik var. Aktivist sözü daha iyi yani militan evet, yapmak mi, kitleleri. Evet, ama evet. O, o, o, o günkü koşullarda biz daha militanız. Gösterilere biz daha öncülük etmeliyiz. Öyle düşünüyorlarmış. <gülüyor> Bu da bir başka inanlık. Yani o öfkeye günleri de Chicago'nun çok işlek caddelerindeki mağazaların şiddet uygulamak, camlarını indirmek falan. Bunun yapmanın nedeni savaşı eve getirmek. İşte evet. Vietnam'da savaş nasılsa işte burada savaşın şiddet nedir görün. Bunu gösterecekler kitleler ve harekete geçecek. Bu tabii yanlış bir şey. Anlayamadıkları şeylerden bir tanesi de bu. Yani işçi sınıfın neden şey yapı. Sonuç olarak e, Vederman örgütü yer altına çekilmek zorunda kalıyor. Ve yıllarca yıllarca gizli olarak yer altında yaşamak zorunda kalıyorlar. L- L- evet de yok de, böyle bir örgütü
2: çok da e, bir sürü de probleme yol açmıştı tabi evet. yani o COINTELPRO muydu neydi böyle bir e, FBI'ın sızma Kara panterlere de oldu. Bir özel programdı evet. yani.
0: Yani şeye ne kadar sızdığını bilmiyorum ama siyah panterlerle de hakikaten bir bağlantıları vardı. Hatta e, bildiğim kadarıyla Timotüleri'nin hapisten kaçırıl, kaçırılması olayında onlar örgütlüyorlar. <gülüyor> ee, e, Weatherman örgütü üstleniyor. Yani onlar örgütlüyorlar. Ee, ama bu şey... E, Konuşmanın bazı yerlerinde şiddeti ben de sordum şeylerde. Amerika'daki, Amerikalar çok masum bir şekilde... Etik hayat yaşadıklarını sanıyorlar. Çünkü kimseyi öldürmüyorlar. Amerikalılar yani şiddetin dışarıdan geldiğini zannediyorlar diyor. Biz de o şiddetin yüzünü o zaman göstermeye çalışıyorduk. Ama orada bir yanlış var bence. Martin Luther King ile yaptıklarını aynı şeyi koyması. Herkes bunu yapıyordu. Herkes şiddetini göstermeye çalışıyordu. Ama farklı yerler, yollar deniyordu diyor. Evet herkes şiddeti teşhir etmeye çalışıyordu ama... ...yöntemler tartışılabilir elbette. E sonuçta tabii... ...ne kadar da şey olsalar... ...Vedermen e, örgütü... ...şunu da söylemek gerekir... ...Vedermen, Almanya'daki 70'lerin sonlarında çıkan... ...Kızıl Ordu Fraksiyonu gibi... ...ya da İtalya'daki... ...Kızıl Tugaylar gibi de değil... ...daha erken bir tarihte... ...ama farkı orada değil... E, ...biraz size işte dediğim gibi... ...ikinci örnekler, Avrupa'daki örnekler... O ...68 hareketinin sonlarına geldi biraz da umutsuzluktan doğan eylemler. Evet. Ebederman'ınki biraz daha farklı ama onların da sonuçta kendilerini de kabul ettikleri gibi... ...yöntem olarak yanlış kitleleri harekete geçirecek o analizleri şey yok. Orada yanlış işçi sınıfının da ilişkili olarak söyledikleri şeyler.
2: Evet. İşte. Şimdi... E... Girelim mi şeye?
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Bu son tartışmalarda neden adı geçiyor şeyin? Onu söylüyorum ha, işte Obama kampanyasında. Ilgili, evet. Chicago'da Obama'nın daha Illinois senatörü olduğu tarihte ilk siyasete atılırken Bill Ayrson'u daha radikal kişilerle tanıştırmış. Chicago'nun Hyde Park'ında komşular hakikaten. Orada aynı yerde oturuyorlar. Orada... Big bir arkadaşlıkları var ve hatta bir Woods Fund e, fonunda birlikte yani Chicago'daki o şehirdeki yoksulların eğitim e, vermek için kurulan bir fonda birlikte de çalışmışlar. E, Hillary Clinton bunu çok kullandı. Hillary Clinton'dan dolayı da Ama kend- karşı evet, yani Obama'nın, Demokrat
2: Parti içindeki rekabette. Tabii Amerika'nın seçim. en
0: tehlikeli 100 e, filozof ve akademisyeni diye bir liste yapıldı zaten. Oradan geçiyor Bill Ayers'ın adı. Hı. Oradan <gülüyor> bir, bir Hillary Clinton bunu kullandı. Şimdi McCain kullanmaya çalışıyor. Ee, i̇şte bir zamanlar Capitol'a ve Pentagon'a bomba koymaya çalışan, bomba koymuş olan kişilerle dostluk eden birisi var karşımızda. Kim abamayı iyi tanıyın. Dostu bu yani. Evet. Kimlerle teşrik mesai yapıyor, evet. kimler onu desteklemişler. şöyle bir sözü var şeyinde. Geçmişimde yaptı bileyersin. Geçmişimde yaptım çok şeyden pişmanlık diyorum ama Vietnam Savaşı'na karşı çıkmış olmak bunlardan biri değil. Diyor, de evet. benim bu karşı çıktığım savaşta çok masum insanların üzerine bombalar attı. <gülüyor>
2: Aynen öyle. Diye. Yani çok önemli tabii. E, William E. Yüzün ya da Bill Yüzün. E. Yüzün ayrıca da ön, çok tartışılan önemli de kitapları ve Elimizde ikisi var bunların. Onları da ben söyleyeyim bu söyleşiye geçmeden önce. Turhanlı'nın William Ayers'la gerçekleştirdiği söyleşiye. Bir tanesi Teaching the Personal and the Political başlığını taşıyor. Ve yani hem kişisel hem de siyasi olanı öğretmek diye çevirebiliriz. Bunlar bir dizi denemenin yer aldığı bir kitap bu. Essays on Hope and Justice yani umut ve adalet üzerine denemeler diyor. Bir diğeri de e, William Ayers'ın öbür kitabının adı da A Kind and Just Parent yani böyle iyi ve nasıl çevirir Adil bir ebeveyn
3: evet.
2: e, şeklinde çeviriyor. Biz bu iki kitabının yanı sıra e, birçok kitabı olan e, öğretim üyesi önemli bir Eğitimci aslında. Eğitimci. Eğitimci. eğitimci evet. Eğitimci. Özellikle eğitim üzerine çok sayıda hem çalışması, teorik çalışması hem de pratikte. Biraz önce söz edildiği gibi belediye düzeyinde de çalışmalar yürüten eylemle sözü birleştiren evet. bir kişilerden biri olmamayız.
0: Bir yer. de bir kitabı daha var. ...Fugitive Days... Hmm. O kaçaklık indini hatırlayalım. Hmm. Evet. O da anıları hmm. şey. İstersen söyleşiye başlamadan önce bir Bob Dylan diyelim ve Bob Dylan şarkı, niye bir şarkı seçtik onu da söyleyelim istersen. The
2: Bob Dylan'ın Subterranean Homesick Blues'unu çalacağız. Orada da geçiyor zaten evet, bir mi?
0: dize var orada rüzgarın nereden estiğini bilmek için hava tahmin raporlarını okuyan adama ihtiyacınız yok. Weatherman sormanız gerek yok yani devrim rüzgarlarını biliyorsunuz işte. Evet. Or, örgüt oradan ismini almıştı.
2: İsmini oradan almış. evet şimdi William Ayers'da önce Bob Dylan sonra da William Ayers'da yapılmış söyleşi.
1: In the basement, mixing up the medicine I'm on the pavement, thinking about the government The man in a trench coat, bad job laid off Says he's got a bad cough, wants to get it paid off Look out, kid, it's something you did God knows when, but you're doing it again You better duck down the alleyway, looking for a new friend The man in that coonskin cap in a pig pen Wants $11 bills, you only got $10 Cause fleet foot, face full of black soot Talking at the heat, put plants in the bed But the phone's tapped anyway Maggie says the men, say they must bust an early man Orders from the D.A. Look out, kid, don't matter what you did or Walk on your tiptoes, don't tie no bows Better stay away from those who carry out a fire hose Keep a clean nose, wash a clean clothes You don't need a weatherman to know it Tray the wind blows Join the army if you fail Look out, kid, you're gonna get hit By losers, cheaters, six-time users Hanging around the theaters Girl by the whirlpools looking for a new fool Don't follow leaders Watch your parking meters Oh, get born, keep warm, short pants, romance Learn to dance, get dressed, get blessed Success. Please hurt, please him, buy gifts, don't steal, don't live Twenty years of schooling and they put you on the day shift Look out, kid, they keep it all hit Better jump down a manhole, lock yourself a candle Don't wear sandals and try to forge a scandal Don't wanna be a bum, you better chew gum The pump don't work cause the vandal took the handle
2: Evet Cuma'da Adamlar programında bu özel iki program üst üste dinleyeceğiz Cuma'da Adamlardan şimdi bunun ilkinde Bob Dylan'dan Subterranean Homesick Blues adlı parça'yı dinledik ve şimdi de William Ayers'la Halil Turhanlı'nın Açık Radyo için yapmış olduğu söyleşinin İlk bölümünü dinlemeye geçiyoruz. Willie önemli bir eğitmen. Aynı zamanda da 68 kuşağının en önemli aktivistlerinden ve o dönemin SDS diye bilinen en önemli örgütlerinden birinin de kurucularından manifestosunu yazan insanlar arasında da yer alıyor. Tam 40. yılında 68'in bir de aynı zamanda da Amerika'da seçimlerin yapılmasına iki aydan kısa bir zaman kalmışken hala adı önemli bir şekilde Obama ile birlikte geçen Ulym yap- yapılan bu konuşmaya kulak veriyoruz şimdi.
0: Ann Arbor'da Michigan Üniversitesi'nde okudunuz. Radikal düşüncelerle temasınız orada mı oldu? Radikal duyarlılıklarınız orada mı gelişti?
4: Evet, 1963'te Michigan Üniversitesi'nde okuyordum. Michigan'a çok ayrıcalıklı bir sosyal kökenden gelmiştim. Batı Şikago'lu bir sanayicinin oğluydum. Varlıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okullarda, onları üniversiteye hazırlayan okullarda okumuştum. Ayrıcalıklı olmaktan dolayı uyuşmuş, bir tür anestezi olmuştum. Michigan'da politik tartışmaları açısından canlı bir ortama girdim. Michigan'da uyandım, gözlerim ateşler içindeki bir dünyaya açıldı. Orada sadece sivil haklar hareketiyle, barış hareketiyle temas etmedim. Sosyalizm hakkındaki bütün düşüncelerle de tanıştım. Eşitlik, adalet, sosyal adalet konusundaki düşüncelerle temas ettim. Sözünü ettiğim dönem aslında üniversiteye giden bütün genç insanlar açısından bu anlamda uyanma, olgunlaşma zamanıydı. Diyeceğim kişisel uyanışım bir kuşağın uyanışıyla, bilinçlenmesiyle kesişti belirttiğim nedenlerle Michigan hayatımda önemlidir hayatımda belirleyici olmuştur
3: my.
0: Demokratik toplum için öğrencilerin, SDS'in üyesiydiniz. Bu örgüt Vietnam Savaşı'nı protesto etti, askerlik çağrılarına karşı direndi, sivil hakları için yürüdü, oturma ve öğretme grevleri düzenledi. SDS'in görüşleri bütün bu eylemler sürecinde genişledi fakat siz SDS çizgisinden koptunuz. Ayrılma nedenleriniz nelerdi? Öncelikle STS'in tek bir çizgisi
4: olmadığını belirtmeliyim. SDS radikal öğrencilerin koalisyonuydu. Değişik politik çizgileri eğilimleri barındırıyordu. Liberaller, sosyal demokratlar, komünistler, anarşistler. Her türlü eylemciden oluşan bir koalisyondu. Sivil haklar ve savaş ara etrafında oluşmuştu. Bunun haricinde ahenkli bir politik çizgisi yoktu. STS'in politik çizgisini tanımlamak gerekirse bence iki şey öne çıkıyordu.
3: Öncelikle en
4: fazla ezilmiş olanların yanında saf tutmak. Diğer deyişle sosyal gerçeği anlamanın tek yolunun gerçeğe diptekilerin en alttakilerin perspektifinden bakabilmek olduğu düşünülüyordu. İkinci olarak ki bu STS'in ve Yeni Sol'un bütünü açısından çok önemliydi, görüşümüz şuydu. Sadece deneyime güvenebilirsin. İdeolojiye güvenemezsin. Bu noktada bizler ideologlar değildik. Düşüncelerin yalnızca pratikte sınanabileceğini, deneyimden sonuçlar çıkarabileceğini ve daha iyi düşünceler geliştirebilmek için analiz yapılabileceğini düşünen insanlardık. Bence 60'larda iki şey gerçekleşti. Birincisi, sivil haklar için büyük mücadeleyi kazanmıştık. Liberal alan kazanılmıştı. Bu alanın Afro-Omekyalıları da içermesini sağlamıştık. Onlar da yurttaş topluluğuna dahil edilmişlerdi. İkincisi, Amerikan halkını Vietnam'daki savaşın yanlış, haksız olduğuna ve Vietnam'dan çekilmemiz gerektiğine inandırmıştık. 1968'e gelindiğinde bunlar elde edilmişti. Fakat ülke hala değişmiyordu. Bizim için çok kolay olacağını düşündüğümüz reform yolunu izlemiyordu. 1968'e geldiğimizde durum buydu. Gösteriler yapmış, mücadele etmiş, öğretme oturma eylemleri düzenlemiş, ülkenin savaştan uzaklaşması için kapıdan kapıya eğitim örgütlemiştik. Gel gelelim savaş devam ediyordu. Hatta daha kötüsü oluyordu. Savaş tırmanıyordu. Ne yapmalıydık? İşte bu noktada STS'de bir kriz belirdi. STS saflarındaki pek çok kişi Demokrat Parti'ye geçti. Orada bir barış kanadı oluşturmaya çalıştılar. Birçok kişi Kuzeydoğu fabrikalarına gitti. Öncü komünist hareket inşa etmeye çalıştılar. Çoğumuz evdeki çılgınlıktan uzaklaşabilmek için Avrupa'ya ya da Afrika'ya gitti. Diğerleri komünlere dağıldılar. Biz ise tırmanmakta olan Amerikan emperyalizmi karşısında tavır geliştirdik. Daha açıkçası düşmanın tırmandırdığı savaşı düşmana yöneltebilmek için gizli bir örgüt kurmaya karar verdik. Fakat bence bu anlamda ideolojik olarak STS'den kopmuyorduk. STS'in doğru bir sınıf analizi yapıp yapmadığı sorusuna gelince, dediğim gibi STS genç radikallerin gevşek bir koalisyonuydu. Çok güçlü ve çok önemli bir örgüttü. Ama bunalım derinleştiğinde evrim geçirmesi, değişmesi ve sonunda bölünmesi
3: kaçınılmazdı. <gülüyor>
0: Whether underground örgütünün siyahların siyah devrimcilerin mücadelesini de desteklemek için konuştuğunuz, elbette so, beyaz so, işçi so, sınıfı da sizi so, ilgilendiriyordu. So, Fakat beyaz işçi so, sınıfı so, o dönemdeki so, düşüncelerini, so, psikolojisini so, yanlış so, okuduğunuzu so, düşünmüyor musunuz? Çünkü so, 70'lere so, gelindiğinde so, işçi, so, işçi so, sınıfı banliyölere taşınmıyor. So, Richard Nixon'a ya da George Wallace'a oy atıyordu. Because by the 1970s, white working class had started moving to suburbs. They
4: were working, they were for Nixon
3: and We, Bizler,
4: Amerikan thought. devrimci bunalım that yaşadığını ya were da Amerikan revolutionary, devletiyle revolutionary devrimci çelişki içinde bulunduğunu düşünüyorduk.
3: Bu doğru American government. Değildi, yanılmıştık. We thought that da
4: people were in a revolutionary situation Amerikan açmazı, buna Amerikan karabasanı da denebilir, çok yanıltıcı, anlaşılması güç. Güçlüğün nedeni, bu ülkede sınıf sorununun kolay kavranabilir olmaması. Aslında sorun sadece sınıf analizi değil. Daha doğrusu, basit bir Marksist sınıf analiziyle kavranabilecek, çözümlenebilecek bir sorun değil. Amerika'da siyah alt sınıfların varlığı, klasik Marksist anlamda sınıf analizi yapma olanağı vermiyor. Bu ülkede bir süre köylülük içinde bulunmuş olan siyah alt sınıfların varlığı sınıf sorununu muazzam ölçüde karmaşıklaştırıyor. Bu bugün de çözülebilmiş bir sorun değil. Amerikan işçi sınıfı hakkında okuduğum en iyi kitap, James ve Lee Box'un yazmış oldukları Irkçılık ve Sınıf Savaşı adlı kitaptır. Kitaplarında ırk sorunu ile sınıf mücadelesi arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyorlardı. Bu ilişkiyi hiç kimse tam olarak kavrayamamıştı. Bizler de kesinlikle kavrayamamış, sınıf sorununu doğru biçimde ele alamamıştık. Fakat beri yandan, Birleşik Devletler'de devrimci bir an, devrimci bir hareket yaratmak da gerekiyordu. Beyaz üstünlük sorununu kavramak, beyaz işçi sınıfının sevk edildiği yanlış yolları kavramak önemliydi. Sorun son 20 yıl içinde daha da karmaşıklaştı. Bunun bir nedeni Amerikan emperyalizminin küçük farklılıkları giderme yollarını, sorunları ihraç etme yollarını bulmuş olması.
3: Bu emperyal
4: gücü anlayabilmek, beyaz işçi sınıfının nasıl bazı ayrıcalıklarla aldatıldığını ve egemen sınıflarla aynı saflarda yer aldığını kavrayabilmek için enternasyonal bir sınıf analizi yapmamız gerekiyor. ABD'deki beyaz işçi sınıfının, siyah işçi sınıfının uluslararası işçi sınıfıyla doğal ittifak içinde olduklarını görebilmeliyiz. Ben Amerikan halkının ancak bu sorun çözüldükten sonra radikal bilinç, devrimci bir bilinç edinebileceğini düşünüyorum.
3: Is the way towards solving the problem of creating uh, a radical consciousness, a socialist consciousness, a revolutionary consciousness within the American people.
0: Whether içinde kadınlar e, merkezi rol oynuyordu. Bu 1960'lar için bile sıra bir şeydi.
3: Absolutely, and it's.
4: Kesinlikle öyle. Bernardine Dorn, Ketti Bowden, Ketti Wilkinson gibi olağanüstü liderlerimiz vardı. Fakat feminizm konusunda o dönemde henüz gelişmiş, çok yol almış olduğumuzu sanmıyorum. Demek istediğim kadınların baskılanması nosyonunu ayrı bir politik sorunu olarak ele almamış ve mutlaka çözülmesi gereken bir çelişki olarak henüz politikamıza entegre etmemiştik. Bu açıdan bakıldığında mükemmel değildik. Ama bir yandan saflarımızdaki, örneğin Bernardin Dorn gibi, düşünür ve devrimci kadınlar Weather People'ın gelişmesinde önemli rol oynadılar.
3: Uh, thinkers and revolutionaries like hem Dorn, who um, were certainly key to the development of weathermen.
0: Chicago's streets on the days of rain or
4: snow, or on karşı days barış hareketinin ana akımı tarafından hep on bizler marjinalliğimizi bir tasnif nedeni olarak kabullenmiyorduk. Gösteriye bölükler getiren militanlardık. Gösteriye önderlik yapma hakkımız olduğunu düşünüyorduk. Öfke günleri her şeye rağmen bir dönüm noktası mıydı diye sorarsan, başbakanlık da yapmış olan Chu and Lai'ın devrimci mücadele açısından Fransız devriminin ne anlama geldiği sorulduğunda verdiği cevabı hatırlatmak isterim. Chu and Lai üzerinden 200 yıl geçmiş bu olay hakkında bir şeyler söylemek için Henüz çok erken demişti. Dolayısıyla geçmişe bu açıdan baktığımda sistematik ya da rastlantısal iddialarda bulunmam çok zor. Sanırım tarihin akışı içinde yaşıyorduk ve hala da bu akışın içindeyiz. Akış içindeki tarih kendini kolayca ele vermiyor. Benim açımdan bir dönüm noktasıydı. Fakat genelde sol hareket açısından bir dönüm noktası olup olmadığından emin
3: değilim. I think that we were living in the flow of history, we still are, and it's still unfolding. So it was, to me, a very important turning point, but I'm not sure it was an important turning point in the movement.
0: Bilimsel sosyalizm akıl ve tutku gerçek ve düşler arasında bir ayrım yaptı, karşıtlık kurdu. Genç Hegelcilerin hepsi romantiktiler. Genç bir Hegelci olarak Marks da, fakat teorisi bilimselliğe doğru evrildikçe düşlerden, gündüz düşlerinden, ütopyacılıktan uzaklaştı. Bir yandan Herbert Marcuse gibi düşünürler. Teoriye romantizm aşıladılar ve teorinin romantizm ile bağlarını onarmaya çalıştılar. Whether people gibi devrimci grupların da akıl ve arzu arasındaki mesafeyi kapatmaya çalıştıklarını söyleyebilir miyiz?
4: <gülüyor> Sanırım mesafeyi kapatmaya çalışıyorduk. Ama burada kabul edemeyeceğim düşüncelerinde var. Bilimsellik doğrultusunda atılan her adım bir evrim değil, ilerleme değil. Zira içinde yaşamakta olduğumuz ve açıklamaya çalıştığımız dünya çok kaygan, son derece karmaşık. Çok çelişik anlamlarla yüklü. Bu özelliğinden dolayı bilimsel bir tarzda kolayca özetlenemez. Benim temas halinde olmak istediğim genç Marx, romantik ve idealist Marx. Rosa Luxemburg, Emma Goldman ve Lucy Parsons bunlar tutkuyu ve aklı bir araya getirmiş olan insanlar. Aklı aşırı ölçüde vurgulamadılar. Aklı fazla vurgularsanız Stalinizme, insanları sonsuzca manipüle eden bir rejime varırsınız. Fakat devrim aynı zamanda salt romantizm, idealizm anlamına gelmemeli. Romantizm ve idealizm salt bilgisizlik ve naiflik olarak da tanımlanmamalı. Ben idealizmi böyle tanımlamak istemem. Bir insan hem idealist olabilir, yani ideallerine sarılabilir... Aynı zamanda da bu idealleri gerçekleştirebilmek için yer altında çok sıkı bir biçimde çalışabilir. Gözlerini karşısına çıkan karmaşıklıkları açabilir de. Sanırım akıl ve tutkuyu bir araya getirmek, her devrimci hareket hatta her toplumsal hareket için önemli bir amaç olmalı. Çünkü tutku, yani soluk alıp veren, titreyen insan gerçeği olmaksızın gayri insani bir rasyonelliğe varırsınız. <gülüyor>
3: with a kind of rationalism that is anti-human.
0: Sartre, Sartre iki adalet ayrımı yapmıştı. Bunlardan biri bürokratik adalet, yani bürokratik devletin adaleti. Bu arada devletin ne kadar adil olabileceği ayrı bir konu. Sartre'a göre bürokratik adalet, yoksulları, baskı altındakilerin, güçsüzleri sisteme bağlar, güç kullanarak rejimi, düzeni biçimlendirir. Diğer adalet türü ise vahşi adalettir. Ezilenlerin özgürlüklerini onaylatma yoldurur. Söz konusu ayrımı dikkate alarak, Weather People'un vahşi adaletin peşinde olduğunu söyleyebilir miyiz? wild justice, according to Sartre. This is the profound movement of to assert their freedom against an unjust world can we say that people were after wild justice in search of wild justice in pursuit of wild justice in this
4: sense vahşi adalet kavramı hoşuma gitti evet bizler de vahşi adaletin peşindeydik ve ben hala bu anlamda vahşi bir adaletin peşindeyim Statünün adaleti, gerçekte kılık değiştirmiş adaletsizlik, kendini gizleyen adaletsizlik. Oysa, bizim ihtiyacımız olan köklü biçimde insancıl bir adalet. Daima kimin dışta kaldığını, kimin sesini duyuramadığını, kimin daha az pay aldığını soruşturan bir adalet. Bu radikal düşünceyi çıkış noktası olarak alan bir adalet anlayışı. Her insan, hesaba gelmez, ölçüye vurulamaz değere sahip bir varlık. Dünyaya benzersiz olarak fırlatılmış bir varlık olarak görülmeli. Ama aynı zamanda diğer insanlarla birlik içinde yaşayan, sadece kendi hayatı için değil, hepimizin paylaştığı hayat adına ilerleyen bir varlık olarak da düşünülmeli. Benim anladığım vahşi adalet, bilinmeyen ve elde edilemeyen, insanlığı ileriye doğru hareket ettiren bir adalet. Bu anlayış deneyimimizin
3: merkezindeydi that drives humanity forward. And I think it is very much at the center of, uh, of the Weather Underground experience.
0: Şimdi Weather People eylemlerine, mücadelesine Walter Benjamin'in şiddetin eleştirisi başlıklı denemesi ışığında bakmayı önericiyim. Bildiğiniz üzere Benjamin bütün hukuk düzenin, toplumda düzen kuran, toplumda yaşayanların davranışlarını düzenleyen bütün kuralların şiddete dayandığını ileri sürmüştü. Çok yerinde olarak hukukun işleyebilmesi, etkili olabilmesi için şiddete ihtiyaç duyduğunu belirtiyordu. Modern devletin şiddeti istisnai olarak hmm. saplaşır ve işte o zaman çıplak göze görünür hale gelir. Sizin amacınız bu şiddeti görünür kılmak mıydı?
3: I think the ki 60'larda
4: bütün toplumsal hareketler bunu yapıyordu. Martin Luther King'in Sivil rights Hareketi'nin yaptığı kesinlikle buydu. It hazırda orada olan, violence of the state, tearing off its mask, lifting its veil. Can this? that in the s all social movements were doing this. Martin Luther King's civil rights movement this. It was the Devletin şiddete dayalı özünü açığa vurmak hareketin hedefiydi. Şiddet toplumsal ilişkilerde yaşıyordu. Martin Luther King, yani sevginin ve barışın kralı, çok etkili bir biçimde buranın vahşi bir ülke olduğunu, dünyadaki en vahşi yönetimin bu ülkede bulunduğunu söylüyor ve benim eylemlerim şiddeti herkesin görebileceği şekilde açığa çıkarmayı amaçlıyor diyordu. Bizim eylemlerimiz de şiddeti açığa çıkarmaya, Herkes için görünür kılmayı amaçlıyordu. Bu şiddeti zalimce hiyerarşik ilişkilerde görebiliriz. Şiddet toplumsal ayrıcalıkların tanınmasını ve uygulanmasını da ustalıkla gizler. Doğru, çoğu zaman şiddet görünmez. Bizim yapmaya çalıştığımız bu görünmez şiddeti görünür hale getirmekti. Derinden kavramış olduğumuz bir şey vardı. Bu benim düşüncelerim ve eylemlerimde etkisini bugün de sürdüren bir şey. Çelişki yoğun şiddetle hiç şiddet içermeyen arasında değil. Statü ile statikoya karşı direniş arasında. Direnişin nihai amacı ise insanın özgürlüğü. İnsanın özgürlüğüyle birlikte şiddet içeren bütün toplumsal ilişkilerde sona erecek.
3: William
2: Ayers'la... Halil Turhanlı'nın Açık Radyo için yaptığı söyleşiye kısa bir ara veriyoruz ve şimdi bir müzik dinleteceğiz size. O da uh, The Loving Spoonful grubunun ünlü Summer in the City adlı parçası. Çalmamızın sebeplerinden birini de söyleyelim.
0: Evet, STS'in e, bildirilerinden bir tanesi William Erson kaleme almış olduğu bir bildiri. Başlığını bu Loving Spoonful şarkısından alıyordu Hadden Summer in the City.
2: Evet, insanın içini de açan şarkılardan biri. Onu dinliyoruz ve sonradan söyleşiye devam edeceğiz.
1: a harder than a match, yeah, but it's a different world, go out and find a girl, come on, come on and dance all night, despite the heat it'll be all right babe. don't you know it's a pity the days, can't be like the nights in the summer in the city, summer in the city.
2: Summer in the City, Love Spoonful'dan dinlediğimiz bu şarkıdan sonra William Ayers'la Açık Radyo için gerçekleştirilmiş yani Turhan'la Söyleşisi'nin devamını dinliyoruz.
0: Sorrell, e, Bu noktada Benjamin'in denemesini esinlemiş olan George, George Sorrell'in evrensini hatırlayabiliriz belki. Sorrell, e, şiddetin sadece başkaldırı eylemleri için kullanılabileceğini belirtmişti. Zor sözcüğünün, zora başvurma sözcüğünü ise kendi çıkarlarını genel yararmış gibi dayatan ayrıcalıklı azınlığın eylemleri için alıkonmuştu. Bu ayrıma ne diyorsunuz? Bu ayrıma ne diyorsunuz? İlginç bir
4: ayrım. Üzerinde daha fazla düşünmek isterim. Ben de düşüncelerimde ve eylemlerimde iktidarı öyle anlıyorum. Amerikalılarda bir kibir var. Toplumsal ayrıcalıklar da bu kibri destekliyor. Amerikalılar barışsever insanlar olduklarını düşünüyorlar. Biz barışsever bir halk olduğumuzu sanıyoruz. Amerikanın şiddet ihraç etmediğini düşünüyorlar ve bununla bağlantılı olarak birçok Amerikalı etik hayat yaşadığını sanıyor. Çünkü kişisel olarak kimseyi öldürmüyorlar. O halde etik bir hayat yaşıyorlar. Oysa gerçek şu, Amerikalılar rutin bir biçimde öldüren, rutin olarak başkalarına baskı uygulayan bir sistemin içinde yaşıyorlar. Söz konusu olan sadece mülkiyetin görünmeyen şiddeti değil. Elbette bu şiddet türü de hayati önemde. Ama asıl olan şiddet, dünya ölçeğinde başka insanlara saldırma ve onlar üzerinde tahakküm kurma, Onları yönetme girişimleri. Vietnam Savaşı sırasında biz şuna işaret ettik ve dikkat çektik. 1968 yılında Amerikan halkı savaşa muhalefet ediyordu. Dünyada savaşa karşı muhalefet vardı. Vietnam halkının %80'i savaşa karşıydı. Ne var ki savaş hala devam ediyordu ve savaşın sürdüğü her hafta birkaç bin kişi hatta daha fazlası ölüyordu. Böyle bir durumda şiddeti tehir etmek ve bu şiddete direnmek için şiddetin acısını hissettirmenin, bir direniş çığlığı başlatmanın gerekli olduğunu düşündük. Bizim yapmaya çalıştığımız buydu. Şiddet bizim açımızdan dikkat çekmek için yapılan bir
3: hareketti. Was essential, and that's what we attempted to do. So our attempt to employ violence was um, was really a you know an anti-terrorist, anti-force, anti-violence um, uh, gesture, and uh, and I think in many ways an effective gesture.
0: Fransız düşünür Jean-Luc Nancy, kızgının politik bir duygu, hatta bazı hallerde mükemmel bir politik duygu olduğunu söylemişti. Devrimciler açısından şiddet tarih boyunca bazen bu duyguyu ifade etmenin aracı olmuştur. Metafizik kaygı ve politik kızgınlık farklı şeyler. Kızgınlık gerçekten politik bir duygu, fakat şiddet metafizik kaygı politik bir duyguya dönüştürmenin de aracı olabilir belki. Hı hı. Evet, bunların that de this point. söyleyebiliriz. is a means to transform metaphysical angst
4: into a anger as a political feeling. dünyanın, dünyanın I açan her Amerikalı days, gördükleri karşısında, days, karşısında days, belirli bir kızgınlık now, hissediyordu. own de hissediyor. Çünkü açığa çıkma söz konusu. Dost bildikleri semamcanın bir tecavüzcü, bir katil, bir istilacı, işgalci olduğunu görüyorlardı. Bu açıkça görüldüğünde öfke yaygınlaştı. Weatherman'ın yaptığı bu öfkeyi politik bir araca dönüştürmekte. Bu nedenle bizimle aynı düşüncede olmayan insanlar dahi, aklımızı kaçırmış olduğumuzu düşünenler dahi kalplerinde biraz Weatherman idiler. Biraz When
3: you see that biraz bodurman
4: oldukları için de inanılmaz um, ölçüde destek bulmuştuk. Um, Açıkça dile getirilmeyen örtülü bir
3: desin. was to condense that rage um, into a political instrument and so even people who disagreed with us even people who thought we were nuts had within them within their own minds with their own hearts a little bit of weatherman and because they had a little bit of weatherman we actually had an enormous amount of Support that was tacit, but that was nonetheless there. Evet, şimdi
2: bu William Ayers'la yapmış olduğumuz söyleşinin birinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. Gelecek hafta da ikinci bölümünü yayınlayacağız ve her zaman olduğu gibi bu Cuma'da Adamlar programının çıkışını gene bir şarkıyla, ama anlamlı bu üzerinde konuşulan konularla bağlantılı bir şarkıyla bitirelim. Crosby, Stills, Nash ve Young'ın ünlü Ohio şarkısı Amerika'da National Guard diye adlandırılan o rangerlerin ya da ulusal muhafızların ne kadar kuvvetli bir şiddet uygulayıcısı olduğunu gösteren çok önemli parçalardan biri bu Ohio ve hepinize günaydın.
3: Thank mm-hmm. you.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma Adlı Adamlar programında bu hafta 26 Eylül 2008 tarihli programı tekrar yayınladık. So Cuma Adlı Adamlar
0: Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz
1: just go. go slow. on my mind. Desteği için açık radyo deniyicisi Emin Altana teşekkür ederiz.
3: Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine.